1: bien, ya, ahí estamos para partir con harto ánimo esta mañana 7 de la mañana, sí, 7 de la mañana ya con 31, casi 32 minutos le damos la bienvenida a todos los que están conectados ya a la primera de Chile, a Radio Portales por nuestra señal digital, como siempre para este Estadio en Portales Matinal que viene bien, bien concentradito ah, porque lo decíamos durante... Toda la jornada de ayer ya estamos en modo selección, pero claro, todavía quedaban partidos por jugarse del torneo nacional. Y ayer cerraron la... por fin cerraron la... claro. Por fin cerraron la, la primera rueda Curicó y Universidad Católica. Iba ganando Curicó 2-0 a 0 antes del corte de luz. Descontó de hecho el cuadro cruzado de penal un penal bastante discutido Y lo vamos a estar revisando obviamente eh, En un ratito más Pero lo terminó ganando igual el cuadro Curicano por 3 goles A 2 Y además colocó lo que antes de cerrar el La primera rueda del torneo Que por fin le pudo ganar A, a un equipo De, de la primera A Después de haber vuelto de la pandemia Porque claro, ganó por Copa Libertadores también Pero ...no lo había hecho por el torneo nacional... ...y el día martes lo hizo... ...si bien lo hizo con categoría... ...pero el marcador no fue tan abultado... ...también vamos a estar revisando obviamente... ...lo que fue la conferencia de prensa de Gustavo Quintero... ...vamos a estar revisando las palabras de Maxi Falcón... ...etcétera... ...y obviamente como estamos de modo selección... ...también vamos a estar revisando las declaraciones... ...tanto de chilenos como de peruanos... ...ya la selección peruana se encuentra en nuestro país... Ahí vamos a estar revisando harta información que tenemos hoy Nos metemos de inmediato, claro, está en este estadio en Portales Edición Matinal ¡Vamos!
2: Yo pienso positivo, porque son vivos y porque son vivos No es una al mundo, podrá firmar vida a rayonar No es una al mundo, podrá fermar fermar fermar, fermar Pues todas que van, pues todas que vienen,
1: No, yo no sé quién le sube el volumen a la tarjeta de sonido acá en, en este estudio. ¿eh? No lo entiendo, pero bueno. Lo decíamos entonces, el cuadro de Colo-Colo eh, el día martes, sí. Claro, hoy estamos a jueves, sí, es verdad, hoy estamos a jueves, pero eh, lo cierto es que fue tan relevante este tema del partido de Colo-Colo eh, y de hecho quedaron muchas cosas todavía ahí por ilbanar en el cuadro Albo, que no es menor revisarlo. Porque, de hecho, antes del partido habló Jaro Nichols, y por eso es que vamos a revisar esta esta cuña por parte del vicepresidente ejecutivo de Colo Colo, habló justamente de, eh, de la situación de Ignacio Jara. Situación de Ignacio Jara, jugador de Cobreloa, que estuvo jugando, o está todavía, ya, está tan raro eso también, que nadie entiende por se negocia con Cobreloa, siendo que supuestamente el Nacho Jara estaba en el Goyaz brasileño. Pero de esta forma se refiere Jaro Nicos a la situación actual con Ignacio Jara. Lo escuchamos aquí en Estadio Portales, Matilda.
3: Un jugador muy interesante. Hemos estado, como todos saben, en conversaciones tanto con él, que ha manifestado su interés en, en jugar en Colo-Colo, lo que nos tiene muy, muy contentos. Y estamos conversando con Cobreloa para poder... Eh, dejar cualquier diferencia de lado porque eh, entendiendo que mmm, ellos pueden querer una situación cualquiera sea, con cualquier club, la opinión del jugador es, al final del día no solo aquí, sino que en todas las situaciones es la que decide y él ya nos ha dicho claramente que quiere jugar en Colo Colo, por lo tanto se, se me ocurre a mí que es cosa de horas que, que podamos hablar y, ya, y definir con cobre loba
1: Bueno esa cuestión de horas Finalmente ayer se estuvo cayendo, digamos las cosas como son. ¿Por qué? Porque claro, la primera oferta que presentó el cuadro de Colo-Colo no satisfizo a, a Cobreloa, Cobreloa presentó una contraoferta y a esa contraoferta tenía hasta ayer a las 20 horas Colo-Colo para responder, Colo-Colo no lo hizo. Eh, y de hecho así lo declaró Walter Aguilera la comisión de fútbol recibió el llamado de Jaro Nichols y la verdad es que no se llegó a nada, es muy difícil poder llegar a la propuesta por ende el tema se da por cerrado no fueron las palabras de, de Walter Aguilera como lo decíamos, presidente de Cobreloa, además <coughs> el propio Mandamas aseguró que seguirán insistiendo en la venta de Jara, que no quiere volver a primera vez, y descartan cualquier opción de préstamo nosotros vamos a insistir más y vamos a votar la instancia con los clubes que realmente están interesados. Creemos que, estamos, que están dispuestos a pagar lo que vale Ignacio Jara. De hecho, el principal candidato para quedarse con los servicios del actual jugador Loíno. Que como lo decíamos, estuvo en el Goiás brasileño. Es Unión La Calera. ¿Ah? Porque claro. Es el equipo de hecho... Entre los tres que ofertaron por Jara, Colo Colo, La Calera y Antofagasta, es el que ofertó mejor. La Calera hizo una propuesta bastante importante, seria, y creemos que están dispuestos a acceder a lo que realmente vale Ignacio, contestó eh, Walter Aguilera. Hay que recordar de que por su paso por el Brasileira, donde jugó en el Goiás de la Primera División de Brasil, que de momento está en el último lugar de la tabla del fútbol carioca, eh, Jara jugó 6 partidos Fue titular en 2 Sumó 228 minutos Y le marcó un gol Al Curitiba el 9 de septiembre En el empate 3 a 3 entre ambos equipos ah, Es el historial de Jara jugando en el Brasileirao Volvió a Cobreloa Y hoy está ahí Para ver si firma por uno O por otro ¿eh? y sí, bueno, sí. en fin 7.38 Seguimos revisando las palabras de Jaro Nichols Que también se refirió a la solución Que hubo entre jugadores y dirigentes Respecto a los sueldos impagos eh, Durante el tiempo en que Supuestamente los jugadores iban a estar En el seguro de cesantía Ya es de público conocimiento Que Colo Colo finalmente tendrá que pagar Esos sueldos Se llegó a un acuerdo de pagar 51 días de sueldo Y así se refiere Jaro Nichols Justamente eh, ¿a ¿Qué es lo que espera él en lo futbolístico Luego de haber solucionado el tema monetario con el Plander?
3: Yo sinceramente espero Que levantemos, que vayamos Que tratemos de encontrar un puesto En, en algún torneo internacional Que revalidemos el título de Copa Chile Porque ir a pelear el otro título Es, una, es, es realmente imposible eh, Matemáticamente Pero en la Copa Chile sí podemos ir a, a pelearlo Y espero que eso Le traiga una alegría a nuestra hinchada en un año que ha sido evidentemente muy difícil eh, para todos tanto en, en tantos temas pero además para todos los colocolinos en lo deportivo
1: Bueno, muy probablemente la Copa Chile no se juegue este año ¿Ah? Otra derrota más para Jaro Maynick Sí, es muy probable que no se juegue este año, me quedan mirando acá con cara de sorpresa, sí, es muy probable que no se juegue este año porque no hay espacio en el calendario para que se juegue un torneo adicional al campeonato nacional, tanto en primera a como en primera B, que son al final los equipos que juegan este torneo. Lo decíamos entonces, claro, jugó Colo Colo el martes, ganó 1-0, a 0. la figura del cuadro albo fue el recién llegado Maximiliano Falcón, quien se refiere justamente a, a lo que le costará al cuadro de Colo Colo ganar cada uno de los partidos que le faltan.
4: Mucha, porque yo creo que cada partido cuesta un huevo ganar. Eh, lo vivía entre la cancha, verlo por la tele diferente. Y yo creo que mucho. Eh, ya sea que sumes un punto o tres, eh, es todo positivo. Gracias a Dios fueron tres y bueno, muy contento como te dije.
1: Sí, le va a un huevo ganar a Colo Colo, tal como lo dijo el propio Maxi Falcón. Y bueno, nosotros le preguntamos, de hecho, a, a Gustavo Quinteros en conferencia de prensa ese mismo día, martes. Eh, sobre la situación tanto de, de Iván Morales como de los otros juveniles Porque de hecho fueron muchos juveniles los que se lesionaron durante eh, este año Y le preguntamos sobre las posibilidades que iban a tener en este plantel Las cuales, por lo que dice el propio Gustavo Quintero, van a ser bastantes Así se refiere a la situación principalmente de Iván
5: Morales Iván tenemos entre él y yo tenemos un, tuvimos una charla muy interesante. Él está muy comprometido en, 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 en poder ponerse mejor físicamente. Le cuesta, es un chico que estuvo mucho tiempo parado. Tiene que bajar todavía de peso, tiene que entre, entrena muy bien, entrena muy bien, quiere jugar, quiere jugar pero todavía no está para él y William Alarcón tampoco, no están para 90. Pero los minutos que entró Iván fue muy importante porque es un delantero centro, es un delantero centro que cuando te juega uno a uno por banda es muy peligroso, muy potente y tiene gol. Yo veía en el partido que Costa estaba muy bien por el lado derecho, que pasaba a campo, que tirábamos centro, que yo digo, bueno, en, en, eh, tenemos que aprovechar los desbordes y las jugadas por derecha con un jugador que pueda que pueda convertir por el lado izquierdo. Y bueno, así vino el gol, una jugada del lado de derecho, un centro hacia el arco, hacia atrás, y van muy bien ubicado, convirtió. Así que es un jugador que ya nos dio, nos dio una variante, una posibilidad muy buena que terminó en gol, así que muy contento con él, muy contento con todos, la verdad con todos y los que no, los que no entraron también.
1: Bueno ahí estaba eh, la declaración sobre Iván Morales y también eh, sobre su conformidad, sobre el de, de, del juego si podemos decir así y la felicidad que le da no solo por los jugadores sino también por los que trabajan en el club. Alba.
5: Yo creo que hoy, más allá de todos esos inconvenientes, el equipo corrió los 90 minutos, presionó, jugó bien, generó situaciones de gol, así que estoy conforme con el juego. El resultado, si no hubiésemos ganado y hubiese estado muy conforme con el juego, le hubiese dicho a los jugadores lo mismo que le dije, los felicité por el esfuerzo, por, por haber jugado de esa manera, por haber competido muy bien. Pero bueno, se nos dio igual al final, yo creo que nos podíamos haber convertido antes, pero bueno, se nos dio igual al final y la verdad que me pone muy feliz por, por mucha gente, por, por ellos, por los jugadores que hace mucho tiempo que vienen eh, batallando con estos problemas, con, con la familia de todo el grupo, con los amigos, con los hinchas, con todos, con toda la gente, el staff, la gente que trabaja en el club, que necesitan, por el trabajo que están haciendo, necesitaban un triunfo y bueno, ojalá que que sea el punto de partida para seguir jugando bien y seguir sacando resultados.
1: Bueno, ahí estaban las palabras entonces de Gustavo Quintero, refiriéndose justamente a la felicidad que le daba la, este primer triunfo en el cuadro de Colo-Colo. Vamos a dejar entonces al cuadro, algo ahí de lado, para que sigan descansando, disfrutando, celebrando eh, su primera victoria por el torneo nacional desde el retorno de la pandemia. Y nos metemos en el partido que marcó el final al fin del, de la primera rueda del torneo Porque se enfrentaron Católica y Curicó unido en la cancha de Curicó Fue triunfo, lo decíamos, 3-2 finalmente en el global En el partido ya completo de, del cuadro Curicano, del cuadro de las tortas eh, Frente a la escuadra de Católica para recordar el resultado completo, Pablo Parra marcaba al minuto 28 de penal. Federico Castro al minuto 41 de penal también. Hasta ahí el corte de luz. Luego vuelve el partido en el minuto 49. Cerda la ataja dos veces el penal a Católica. Primero una a Agüed, el segundo a San Pedri. Pero a la tercera la vencía y San Pedri termina marcando por fin, también el penal al minuto 56 luego, al minuto 91, también de penal Federico Castro marcaba el 3 a 1 y al minuto 96, Fernando Zamperi esta vez así, de jugada marcará, marcaría el 3 a 2 definitivo con el que Curico le ganó al cuadro cruzado pero antes de meternos en lo que fue el resumen de ese partido, vamos a escuchar ¿o no? ¿sabe qué? nos vamos a meter de inmediato en el, en el detalle del partido porque así lo analizó el Pepe Rojas ex defensa del cuadro azul que de hecho cuando terminó de analizar el partido le mandó un saludo obviamente a los hinchas azules por el fallecimiento del tanque Campos, así analizó el Pepe Rojas el partido frente a Curicó, perdón, por Curicó frente a Católica
0: Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, difícil y, y partido complicado, imagínate con, con repeticiones de, de, do, de, de dos penales Nada, dentro de todo estuvo entretenido y, y bueno, gracias a Dios, eh, se, los tres puntos se quedaron acá en casa, que, que es lo más importante. Era, era importante por todo eso, porque sabíamos que, que los tres puntos nos, nos permitía terminar esta primera rueda eh, metido arriba y, y claramente eso... Eso es una ilusión eh, tremenda para, para enfrentar de cara a lo que, lo que va a ser la segunda rueda que empieza ahora ya en, en, el, este fin de semana. Lo más importante es que vamos paso a paso. Eh, el partido eh, que tenemos enfrente siempre va a ser eh, el más importante. Obviamente siempre hay una ilusión cuando arranca cada campeonato y en ese aspecto va, vamos trabajando día a día y, y ojalá Dios quiera que al término de este campeonato podamos podamos terminar con, con los objetivos y los sueños que, que nos hemos trazado como, como, como equipo. Ahí está
1: la declaración entonces del Pepe Rojas, analizando la victoria del cuadro de Curicó frente a Universidad Católica. Y por el lado cruzado, de esta forma lo analizó también el portero de Católica, Matías Tituro y su análisis de la derrota del cuadro de, de Católica frente a Curicó Unido.
6: Bueno, creo que nosotros sabíamos que, que gol íbamos a convertir teníamos que ser conscientes de que no nos podían convertir, porque ya hacer tres goles en 40 minutos, sabíamos que, que por ahí el partido iba a ser demorado, bastante cortado, y nos iban a intentar quitar ritmo, entonces que las jugadas que teníamos, teníamos que convertir, y bueno, así fue, creo que, que metimos los, los goles, pero bueno, no nos alcanzó, ellos tuvieron un penal ahí que definieron, y, y se quedan con esta victoria, pero, pero nosotros sabíamos que podíamos dar vuelta al resultado, y bueno, lamentablemente no se pudo dar. No, no, la verdad que, obviamente, si hubiéramos... Eh, ampliado la ventaja, habría sido importante pero, pero con esta seguilla de partidos que tuvimos Todo, todo este tiempo, muchos partidos seguidos Creo que, que salimos bastante bien parados De todo esto Hoy somos, al finalizar la primera vuelta lo, Los líderes del torneo en soledad Y ahora arranco una segunda vuelta Un partido en casa que, que va a ser difícil Que tenemos que ganar Y, y empezar de, a encaminar lo que, lo que nosotros queremos
1: Ahí está entonces el análisis de Matías Di El portero del cuadro cruzado refiriéndose a esta derrota que le dolió bastante a la escuadra cruzada frente a Curicó unido y antes de terminar con este partido vamos a escuchar a al presidente de cruzados a Juan Tagles sobre la posibilidad de que llegue otro jugador al cuadro cruzado,
6: después les vamos a contar quién podría ser
2: si traemos a alguien es porque realmente creemos que, que va a ser un aporte Obviamente que además esté a nuestro alcance. Ustedes saben que las restricciones en esa materia son importantes, porque no tenemos cupos de extranjero tampoco se pueden jugar, traer jugadores que hayan estado en, en, el, en, en, en la primera A del fútbol nacional, o sea, no hubieran tenido, eh, que no hubieran superado la cantidad de minutos, así que probablemente tampoco del medio local es posible. Entonces, básicamente la búsqueda se concentra en jugadores nacionales, que estén en otras ligas, ¿ah? y que realmente creamos que puedan ser un aporte para lo que necesitamos. Entonces, eso... Y finalmente que estén al alcance económico
1: Bueno ¿a Jugadores chilenos que estén En ligas extranjeras O que hayan jugado pocos minutos En el torneo nacional ¿Ah? Jugadores chilenos Que estén jugando en otras ligas ¿Le suena algo así o no? No, obviamente no Ignacio Jara Pero ¿Le suena algo así? ¿Ah? Angelo Araos otro jugador más que estaría perdiendo Colo-Colo. Ya hablamos del caso de Ignacio Jara recién. Resulta que Ángelo Araos tampoco estaría llegando al cuadro de Colo-Colo. ¿Por qué? Porque Católica ofrecería mejores condiciones contractuales para el jugador que hoy está en el extranjero. ¿Ah? De hecho, si revisamos en este momento, ya es casi oficial que Araos rechazó la oferta de Colo-Colo y que se acerca a la escuadra de Católica. y que recordar que Araos en este momento está en el Corinthians de la Serie A brasileña, en el Brasileirao. ¿Ah? Complicado el tema. Otra vez para Colo-Colo. Y bueno, lo estaría pidiendo a Ariel Holland y se lo estarían dando. Y sobre Holland, también habló Juan Tagre y se refirió justamente de que ya el cuadro cruzado lo ofreció alargar el contrato.
2: Eh, respecto a Ariel, sí, efectivamente, nosotros hemos iniciado una conversación, eh, le hemos manifestado nuestro, nuestra intención de, de que él, digamos, pudiera permanecer, más allá que el contrato de él es por, por, por dos años, pero, 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 pero tiene esa cláusula recíproca, hemos tenido una conversación con él, pero todavía falta mucho, eh, y es, es obvio que tanto él eh, como el club también estén hablando cómo esto evoluciona.
1: Ahí está entonces las palabras de Juan Tagle, refiriéndose a la situación contractual entonces de Ariel Holland. Cerramos entonces el capítulo llamado Primera Rueda Torneo Nacional 2020 y nos metemos de inmediato en lo que será la fecha doble de estas clasificatorias, obviamente partiendo por el principio que será el partido entre Chile y Perú, programado para este viernes 13, ay Dios mío, a las 20 horas en el Estadio Nacional. Viajó ya la escuadra peruana, de hecho ya está en nuestro país Pero ayer antes de viajar declararon algunos jugadores El primero, Cristian Ramos, quien se refirió justamente a la posibilidad de que Perú se traiga los tres puntos Sobre todo considerando lo que hicieron frente a Brasil en la fecha anterior
4: Sabemos que, que debemos mantener el resultado, ¿no? Sabemos de que, de que nos pusimos arriba dos veces y no lo, no lo supimos mantener Y creo que, que eso debemos de de mejorar y corregir, y, y siempre la, la atención y la concentración. Vengo jugando, tengo continuidad, vuelvo a la selección, que es un, que es un plus, te motiva más. Mi equipo viene bien, eso, eso es importante. Tanto como en los partidos pasados y como ahora, vengo muy motivado. ¿no? Siempre me motiva a llegar a la selección. Nosotros no vamos por el, por el empate, ¿no? nosotros vamos, vamos por los tres puntos. Este, va a ser muy difícil, porque Chile está de local y, y quiere ...quiere ganarlo porque no viene bien... ...son jugadores muy importantes... ...en su selección... ...pero creo que, que todos los que están ahora... ...son, son capacitados para, para poder jugar... ...y hacernos daño, ¿no?
1: Ahí están las palabras entonces de Cristian Ramos... ...refiriéndose a esta... ...esperanza del cuadro peruano... ...de venir a buscar... ...los tres puntos a Chile... también habló canchita González... ...claro... ¿ah? ...conocido acá en nuestro país... ...jugó en el torneo nacional quien se refiere justamente a la focalización en la que está Perú para este compromiso?
7: Claramente está que, que tenemos que sumar, ¿no? Si bien es cierto, nos quedamos tranquilos, eh, satisfechos con todo lo que el equipo pudo hacer en estos partidos. Eh, lastimosamente sí, eh, el resultado no fue lo ideal para nosotros, pero el equipo está muy bien, está muy enfocado y, y muy concentrado en lo que quiere en estos dos partidos que se, que se nos vienen, ¿no? Hay que seguir con, con esa idea, con con ese mismo, mismo pensamiento, eh, a, a seguir mejorando, a seguir creciendo, que es lo principal, para que no nos lleve a, a, al relajo. ¿no? Eso, eso, es, eso es fundamental, hay que, hay que seguir con el mismo enfoque y, y con la misma concentración en, en querer seguir avanzando, en querer seguir mejorando. Nosotros siempre, con, con todos los rivales, tratamos de jugarlo a, a, a mil y, y eso es muy importante. ¿no? Para poder tener buenos resultados, para para poder competir de la mejor manera, para poder realizar lo, lo, lo trabajado durante, durante todo este tiempo en lo que es eh, selección.
1: Ahí están las palabras entonces de Cachita González, que viaja con la escuadra del RIMAC para enfrentar a Chile. Y uno que sabe de clásicos del Pacífico, sí, uno que sabe de clásicos del Pacífico, está acá con nosotros y le damos las gracias obviamente por mandarnos este análisis de este compromiso. Iván Saborano así analiza el Chile versus Perú. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
8: Hola, cómo están? Se viene un, una nueva fecha de las clasificatorias sudamericanas y por supuesto la importancia de un clásico del Pacífico que a nivel personal, a nivel de, de experiencia lo viví. Siempre son clásicos de, de mucha rivalidad, de mucha tensión. Eh, y en este caso tiene vital importancia, ¿no? sobre todo por eh, eh, que las dos primeras fechas de estas clasificatorias, tanto Perú como Chile, consiguieron solo, solo un punto. Por eso va a ser eh, eh, de mucha importancia lo que se pueda hacer en este, en este tipo de partido, no. Perú con bajas importantes, para mí los dos hombres fundamentales, eh, tanto Pablo Guerrero como Farfán, no, no van a poder estar el peso en la ofensiva de, de Perú lo va a llevar La Padula, el hombre del Beneveto de, Benevento de Italia y Ruy Díaz el hombre de acá de, de la MLS que lo viene haciendo bastante bien y en Chile muchas bajas eh, que son sumamente importantes en el esquema, en el dibujo táctico de, de Reinaldo Rueda, no, no va a poder estar eh, Gary Medel y Charles Arangi por lesión Eduardo Vargas fuera de la lista por, por rendimiento pero hay regresos eh, importantes, regresos eh, interesantes, como por ejemplo lo de Boseyur, que me parece fundamental recuperar un hombre eh, que tenga ahí de vuelta por el costado izquierdo. El regreso de Claudio Brago, absolutamente importante. Eh, eh, Claudio le da mucha seguridad a, al arco eh, chileno y su liderazgo, sin lugar a dudas, eh, es importantísimo a la hora de poder eh, resolver situaciones y, y, y partidos eh, ...importantes como, como este... ¿no? ...otros llamados... Eh, eh, ...interesantes... ...otros eh, sorpresivos... ...como el de Nicolás Castro... Eh, ...el chileno eh, noruego... Eh, ...el regreso de Fabián Orillana... Eh, ...Diego Rubio... ...que lo está haciendo bastante bien también... ...acá en el Colorado Rapid, ...acá en, en, en la MLS... ...así que... ...muchas novedades, sobre todo en, en ofensiva... ¿no? ...yo creo que el peso... ...del equipo de Chile... Lo va a llevar eh, Alexis, Vidal, eh, Mauricio Mauricio Isla, eh, lo, lo, los de experiencia, ¿no? los que tienen un una, una ADN especial para afrontar eh, este tipo de partido. ¿no? Pero es un partido de alto riesgo para los dos. Yo creo que es un partido que, que va a tener eh, mucha injerencia en todo lo que venga más adelante y, y es un partido de, 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 de seis puntos. Creo que va a ser fundamental eh, para los dos equipos, eh, mantener eh, viva la ilusión, la esperanza eh, de poder llegar a, a Qatar eh, 2022. Y a pesar de que no es decisivo, pero sí va a ser un partido fundamental, sobre todo para lo que viene más adelante. Lo más importante de todo es que veamos un gran partido de fútbol. Creo que el equipo de Gareca ya demostró con Crece que es un equipo que juega muy bien al fútbol y que esto, eh, estos partidos los toma... Con, con mucha concentración Y Chile vamos a ver si recupera eh, Lo que siempre ha tenido Sobre todo en casa eh, Recuperar esa, eh, esa pasión eh, Esa ganas de ganar eh, eh, En nuestro país Que le van a permitir eh, una inyección anímica Y moral muy grande al, al equipo Así que yo por lo menos eh, eh, Creo que, que, que Chile va a dejar Los tres puntos en casa Pero que va a ser un partido muy complicado Y muy difícil Que va a, ser, va a tener que luchar hasta el final Así que le mando un gran abrazo, cuídense mucho y será hasta la próxima. Chao, chao.
1: Muchas gracias, don Iván Luis Zamorano Zamora, con este análisis completísimo de lo que será el día viernes, este partido entre Perú y Chile, local obviamente, nuestro país, en la cancha del Estadio Nacional. Nos vamos, pasadito, pero era necesario que escucháramos obviamente las palabras del gran capitán. 7 con 58, que es en la sintonía de la primera Chile, ya viene Leo Mora con el portaleando la mañana. Un abrazo, chao, chao, buenos días. Chile.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales